0: 今天呢是麦嫂聊电影的时间、哦、我们今天一定要讲一部现在、哦、非常红的电影，但是红到大家都觉得莫名其妙。我觉得真的是疫情期间，可能很多大片没有上档哦，不得不选这部片来看。但是看完之后我是一肚子火。<笑>但当下呢，我觉得现场所有的观众应该是默然的吧，就是我心里出心啊，然后就鱼贯而出。那大家看完之后呢，一整个五杀杀。这部片就是《神力女超人》1984， 因为当年。我觉得1984这个数字可能大家实在是印象太深刻了。从欧威尔写完那本书之后，后来呢陆陆续续非常多的作品都挑这一年。前一阵子麦少台跟大家讲过那个美国恐怖故事第十季，它也叫1984》，然后现在这神力女超人又是这个年份。到底这个年代呢，在那个时候是有什么样特殊的意义？为什么大家喜欢挑那个年代？因为1984年是雷根主政的时候，那个时候是纸醉金迷，大家赚钱很容易的时候。那如果大家不太能理解什么叫赚钱容易，可以去看一个有点经典的电影，叫做《美国杀人魔》，就是那种好像出门都会踢到钱啊，然后每个人都要烫那种半瓶山的头啊，然后穿垫肩的衣服啊，然后都喜欢穿马塞，然后穿披风，然后出去弄啪里啪里 bling bling 的，然后就会有非常多的那种塑料的装饰品啊什么的，就是那个年代啦、哦。哈，纸醉金迷的八零年代这样
1: 美国杀人魔这部片子是不是在那个 Netflix 上面有嘛？
0: 对啊，对不对？已经一阵子了。然后
1: ，如果80年代的话，还可以看一部片子叫做《上班女郎》啊、哦，对，因为《上班女郎》它它里面就是在讲那个上班的男女嘛。那我觉得它有一个很大的特点，就是垫肩的西装外套。女生那个时候开始穿垫肩西装外套，那这件事情其实，在《神力女超人》一九八四里头，其实也看得出来，她的服装是有按照那个时代的潮流
0: 。对，但是会有倒三角形的，比如说男生就要去健身房练得很壮，然后女生就要去跳韵律操这样子。间大概经历过，比如说他们呃股市有一波大涨啊，然后反正大家就是好像要取得什么东西都很容易这样子，然后就是物质非常的蓬勃的时候，所以可以看得出来《神力女唱》里面有讲到那个，就是大家许的愿望都非常的浮夸。为什么要讲这部电影呢？就是他当下让我们看完的感觉是觉得，我第一生就是觉得把我们当白痴啊，就是既然许的愿望可以很快就可以再收回。哪有谁那么自然的把自己的愿望收回啊？然后再加上，因为他的故事是说有个许愿石，然后那个许愿石呢，每个人只能许一个愿望，然后许了那个愿望之后呢，你就要去承担那个愿望可能会对你的人格造成什么样的变化。然后里面那个男主角本身呢，就是那个大反派啦。你介绍一下那个大反派的演员吧。
1: Pedro Pascal 应该是我觉得。最 近， 如果你有在看影剧作品的 人， 应该都会知道这个人 啊， 因为他他有另外一部就是大红的作 品， 但他在里头没有什么露脸机 会， 就是曼达洛人 啊， 对， 所以他也算是就是拉美裔演员里头一个蛮快串起来的一个人。那他当然基本上是以实力取 胜， 但是。在这个1984这部片子里头，他的造型就非常的夸张，然后夸张到马上跟那个另外一个很夸张的人
0: 产生联想，对，就很像川普。那因为我对 p e t r o Pascal 不是很熟悉，因为我没有看《曼达洛人》，但是呢，我知道他这一阵子非常的红，因为他虽然是拉美裔的，可是他是智利人嘛，对不对？他不是典型我们印象中的墨西哥人，因为他的。长相跟肤色呢是比较白的，所以我那时候想说，嗯，他是不是哪一个欧洲明星？后来不是，他其实是拉美裔，是智利人。
1: 对，拉美这个族群，他是他在协同上面是有点复杂的，他有的是呃从西班牙或葡萄牙来的欧洲人，然后呢，你想哪一个综艺节目里
0: 古扎摩那个拉丁美洲是？哦，对对,對,對
1: ,對,對，那然后还有一些呢是。欧洲人过来的，那有一些是当地的原住民，就比如说像那个罗马里头的那个女佣，她就是原住民，对。那他们好像还有混犹太人的血统，所以呃，我们在看拉美人的时候，不是每一个人黑白都一样。那比如说像 Pedro Pascal， 他就是比较白。那在这里头有一个他的小孩，那那个小孩就是很多人都会觉得说，哎，这小孩看起来像中国小孩，莫非这小孩是领养的？其实不是，那个小孩他也是拉美裔，只是他可能墨西哥的成分比较多一点，所以他看起来五官是比较平，比较没有那么立体的。
0: 佩肖·帕斯康的角色他叫叫什么 Lord? ？Max Lord。对，那为什么大家都觉得他在影射川普？因为川普的崛起就是在那个八零年代，但是他中间经历过破产，然后他也娶了一个非常厉害的女人，叫做伊凡娜。然后他跟伊凡娜就是住在黄金打造的宫殿里面，连马桶都是黄金做的。然后甚至于呢，他那时候就在创造的帝国的时候，就买下了几个纽约著名的地标。但是买下了之后呢，就变成在募资上面出现问题，就一直跟银行借钱。就是无限制的一直在扩大自己的欲望，然后在那时候他还很屌，屌到他认为自己已经不可一世了，就开始写书啊、上电视啊，一路上电视的二三十年，所以他就是一个电视名人。到最后水到渠成，他选总统也可能是因为他之前累积下来的声望，一些搞不太清楚的人就觉得谁都不认得，那就是投给他吧，就让他嚣张了这四年的任期。所以我们在看那部电影的时候就觉得，哎。那个 p e g r o 那个角色就是超级像川普的，我那时候当下也以为他是不是在影射川普，实际上是他真的有那个角色，但是川普这个影射我觉得是故意的哎、欸，没有，应该是这样子讲，就是说呃
1: ，漫画改编大概都是会这样，我想漫威的应该也是这样，就是说他不会。随便新创角色，但是他把它改成电影的过程中，一定会改变那个角色的人设。那其实 Max Lord 这个角色也是一样，他本来在漫画里头他是本身有超能力的，而且其实他曾经对正义联盟有很大的贡献。那个当然也是跟他财力有关，不过他不是蝙蝠侠，他不是除了钱之外没有别的超能力，他是有超能力的。那但是。你你要你要怎么说？就是你慢改改成电影，一定会有一些基于现在的世界呃的不同，会有一些改写。那我想 Max Lord 他一定是考量到这个状况之下，他的确有把它改成我们认知上面可以去类比的人。我觉得这个对他来说会比较简单，有意无意，我想都是有意。他原先那个角色有
0: 长得像川普吗？嗯，应该没有吧、嗯？还好，还好，因为他那个就是那个淡金色的头发跟那个呃，他的型肌啊，就是很像。对，可是
1: 你不能这样讲，因为其实 Pedro 本来就长那样，他也没有刻意。把自己化妆成川普啊，而且讲话又那么
0: 嚣张、啊，就真的很像川普。他、啊、讲话
1: 很嚣张，因为他很多人都是这样、啊。一九八
0: 四年的话，川普当年应该三十一岁，所以你不是说一九八四
1: 年的时候他有宣告破产吗？对
0: 他那个破产还闹得蛮严重的，所以他后来一路都不太诚实纳税，所以就是不想要缴太多税给国家。是，对，对，
1: 对，对,對，对。我们在分析电影的时候，当然可以这样子去分析，这个是观众的特权。他可以用任何他喜欢的角度去去评评论这部片子
0: ，所以他里面集合了就是呃，像是阿拉丁神灯那种许愿的故事，因为他有讲到说那一块许愿石是天堂岛上面一个远古的神奇所留下来的一个呃，有点像是半诅咒的一个许愿石，因为基本上只要有取得那个石头的文明，到最后都会灭亡。所以呢，在中间抽丝剥茧的时候，后来发现这个东西不得了，因为那个大反派就是 Pedro 演的那个角色，他就直接许愿自己要成为那一块许愿石。后来他自己呢，就到处的散发这样子的法术，就是抓住一个人，就是说你有什么愿望，你直接把愿望告诉我，我就给你了这样。然后他自己好像就变成 Bruce Almighty， 大家讲的是另外一部电影，就是那个、欸、王牌天神，王牌天神会自己变上帝这样子，所以。变成说那个人类的欲望无限的扩大之后呢，就灾难就来了这样子。但是我觉得他那样的故事设计真的是 DC 漫画都很喜欢走这个样子。第一次我是说排除蝙蝠侠，就是超人也是这样，因为他里面就会看到那种人类的欲望啊，多狂妄啊，然后就会变成说一大堆风暴啦，所有的纸啊飞来飞去，然后所有的万物百态都整个被大改变。我就觉得那个故事太单向了，比较没有像 Marvel 电影里面好像比较。呃，有人格立体上的凸显，所以我看完我真的是还有点失望那样的
1: 。我自己是这样子看，就是我一刚一刚开始看的时候，我就有一个点让我很不舒服，就是那个这一集还有另外一个反派是女生，就是豹女。你知道，就是豹女她就是叫 Barbara 嘛？那她一开始登场的时候是，是因为戴安娜是在一个研究机构里头上班。那这个 Barbara 呢？ 她也是她的同 僚， 她一样是那种 呃， 就是学问很高的人。但是因为她可能平常没有在打扮或干嘛 的， 所以就看起来不太引人注目。那唯一引人注目的地方 呢， 就是她有的时候晚上走在街上会被醉汉。游民骚扰这样 子， 有一次就是一 样， 他就是又被那个游民骚扰然后就正好戴安娜出 现， 就把他救了。他就觉得 说， 哦， 戴安娜是他的 role model。那所以后来他碰到许愿石的时 候， 他许的愿望就是 说， 希望可以跟戴安娜一 样， 又性感又坚强又聪明。
0: 刚刚讲到戴安娜服务的那个研究机构叫史密森尼。然后那个研究机构呢，到现在呢都还一直存在着，哈、哦，是一个非常有名的一个基金会。然后那个学会是真的，但戴安娜在里头工作是假的。当然了，没有戴安娜这个人了。<笑>但是基本上，我觉得他为什么特别提到这个学会，就是他是独立机构，不属于政府机关。但是他里面有非常多的宝物，那些宝物呢有可能历史悠久，所以就变成他们各自有各自的呃学派跟专长。那像戴安娜可能就是负责，他有讲到他负责什么吗？是考古吗？可是。那个 Barbara 那个角色就有，他说他又会矿石，然后他也会考古。他
1: 说他对宝石很有
0: 兴趣，所以说他就一开始看到那个石头的时候，读不出上面的文字，他只知道那是古拉丁文。但是但娜因为刚好他从天堂岛来，他一看到就知道那是什么东西，然后就觉得、欸、这东西不简单。后来没有想到悲剧就一连串的发生。我觉得他是不是因为本身故事太单线了，然后给那感觉就是有点像是我们的青青少年时代在读的那种《印第安纳》。那种传奇历险故事，那其实本来
1: 就是这样、啊，就很白痴。那我话说回来，就是豹女这个角色啊，其实她在漫画改编到电影的这个过程里头，她的人设也有改变。因为主要豹女这个角色，她在呃漫画里头好像有三代，所以其实你也不知道她是基于哪一代。对，那但是我会觉得说，我一看到豹女这个角色的时候，我就想起。《神力女超人》第一集里面那个呃毁容的博士，虽然我们都觉得说哦，《神力女超人》是当代女权的象征嘛，那而且它也是非常少数由女性导演来主导的那个漫改电影，但是问题是为什么每一集的《神力女超人》一定会有一个长得丑然后心又不好的女生？这件事情是我很不能理解的。而且他们都是很聪明的，比如说像那个第一集那个是科学家，然后他就变成说，因为长相不不好，所以呢就是有点自甘堕落，然后那个任由男性摆布，然后这次的暴女又变成这个样子。那甚至它里面有一段，好，这个接下来就是暴雷的讨论哈，因为其实许愿石它的作用是这样，就是说它会。成全你的愿望，但是你要用一个你最重要的东西来换。那那个最重要的东西，它不会让你知道。破除愿望时的诅咒的方法，就是你取消你的愿望，好，然后你原本的失去的东西就会回来。戴安娜必须要取消她史蒂夫回来的愿望，然后她才可以回复到她原本的神力。那他道德温情地跟芭芭拉喊话说：“你要收回你的愿望啊！”然后我心里就想说，可是他的愿望就是希望可以坚强又美丽又性感这件事情，不是你神力女超人，你就算是把你的愿望取消，你也想要拿回来的能力吗？你自己很想要，对不对？那你凭什么叫人家收回人家的愿
0: 望？他可能是讲先天后天吧，先天神力女超人就有那个脚那个那样子的能力。对，所以就是他认为你是后天硬学我的吧？应该是这样讲对，所
1: 以戴安娜是站在一个。制高点，我已经本来就很聪明了，我已经本来就很漂亮了，所以我无法理解你为什么要用你温暖的人性去交换这些东西。我就觉得说，你自己长得那么漂亮，你自自己有那么大的力量，你凭什么叫人家放弃这些东西？我觉得《神力女超人》的女权是一个很莫名其妙的东西。我觉得她从头到
0: 尾就不是一个女权象征，她是女王的女儿。他本来就已经得天独厚了，他先天就有他的不公平存在。你看他前面参加的那个比赛，他超捷径，最后被剥夺参赛权，我觉得那是非常棒的一个伏笔。你凭什么？你已经比人家都优秀了，你妈妈就是女王了。然后他在那个夺冠的过程当中，他很不服气，他认为为什么被剥夺？但是他在中间，他用了他的超能力做的那些种种的事情，我看不出来对女权来说的贡献在哪里。对，能它本身就是一个超人级的漫画，所以是一一点都没有很现实面。对
1: ，但是我觉得这件事情，就神力女超人这件事情，在那个 Patty Jenkins 跟 Gal g a d o 他们两个人联手操作之下，已经变成女权象征了。这是我觉得很不舒服的地方，就是说，好，你想要把自己变成女权象征 ，Fine。随便你，但是你不能拿我们这些长得不够好、不够聪明的女生来当垫背啊！我很不喜欢这种安排
0: 。嗯、呃，我不觉得她有成功变得女权象征，没有啦。<笑>我宁可看关键少数，觉得那是女权的象征。<笑>所以我觉得第一点，我们已经超脱了那个年纪了嘛，我们不会像那种小女孩我喜欢去迷芭比啊、女女迷女超什么，我们已经不会了。再加上我们也经过一些时间的淬 炼， 觉得这都是肤浅的女权。没 错， 不是真正的关心弱势 啊！ 你 看， 戴安娜本 人， 她有关心过什么弱势没有 啊？ 第一集到第二集都没有关心过弱势 啊！ 她只是看到芭芭拉被欺 负， 稍微出来平反一下正 义， 就这样而已。她有真心关心过她的同事 吗？ 没 有， 她没有融入她生活 圈， 她整天只是在哀悼她的史蒂夫死掉。
1: 对， 而且我觉得这这件事情也 很， 我也很不喜欢。仿佛他这么多年来都是为了史蒂夫守活寡的那种感觉，但我会觉得说，呃，这么脆弱吗？我一直都觉得，以《神力女超人》这个事情的这个形象的改编来说，我最不能容忍的就是，明明他一开始就是为了性解放产生这个角色的，就是他那个。创始人马斯登教授，他本人跟他的太太们之间的那个开那个关系是很有爱又很开放的。他们现在却把神力女超人变成是一个禁欲的，我这个我很不能接受。对、啊，他
0: 自己一屋二妻耶，爽歪歪的。
1: 两个妻子之间也很相爱啊。嗯,嗯，对啊，我觉得，我觉得他其实把一些很开放的观念融入在神力女超人这个塑造上面。可是现在为了观众的喜好，然后《神奇女超人》就变成是一个很保守的，一样是高高在上的女女神，一点都不接地气。而且像就像你刚才讲的，就是说他有关心芭芭拉吗？没有，芭芭拉被骚扰的时候啊，他就去救她嘛。然后他他是怎么跟芭芭拉讲？他说：“我可以教你防身术，一切都只是借力使力而已，很简单。”然后等到后来，芭芭拉自己获得那个力量的时候，他就有补一句啊。我觉得他那句就是打脸戴安娜，他就说：“对哦，芭戴安娜讲得好轻松哦，借力使力真的有这么简单吗？戴安娜之所以可以救他，是因为他有神力。但是，一般的人呢、啊，有什么神力？戴安娜真的关心他的同事的话，是不是应该就是说是一些硬体改善，比如说呃。”走廊的灯要加强啊，或者什么的，就是做一些，而不是做一些只有戴安娜办得到的事情。然后戴安娜就好棒棒救所有的人
0: 。光是我如果觉得我是戴安娜，我就不会在史密森学院工作了，我可能自己就会去开一个研究机构，而不是去给人情。因为你有这样子的能力，你就是要做大事嘛。但是我觉得 DC 的。一些角色让我不能认同，就是这样。你就算有大能力，你为什么做不了大事，把自己搞那么悲惨？像蝙蝠侠就是个例子啊。因为你看，像蝙蝠侠在里面当受尽波折嘛。你看超人也过得很苦，就觉得这些超级英雄们一定要这么悲哀嘛？所以为什么 Marvel 上面的超级英雄我比较能让人认同？因为他就觉得哇，钢铁人超威的，至少他枪呀啦。但是你看 DC 里面的英雄们，我就觉得嗯 ，so 我是觉得说他们的世界观稍微
1: 有不同，就是，呃，如果说以超级英雄这个这个点来说的话，我觉得漫威好像。假定说大家都很欢迎这些呃超人般的存 在， 然后都很仰靠他们的能 力， 但是呢 ，DC 的世界就是比较属于说 啊， 你如果有点树大招 风， 你会招 忌， 大家对你会有一些负面的评价。那我觉得最尖锐的就是 X 战警。就是这些有超能力的人，反而是被众人排挤跟霸凌。那我觉得，端看你对于这个世界的基本认知是什么。你如果觉得说，哦，人性本善的话，可能就会大家就会对于各种存在都是属于比较开放的态度。这个我倒是觉得说，那个是基本世界观的设定。
0: 神秘女超，你我们大概探讨到这边好了。我们现在来讲盖尔加朵，我们刚刚已经在骂了，说他要扮演那个埃及艳后这件事情哦，你也要骂这件事大，大家都蛮有意见的。没关系，你先发表你的看法好了。我觉得把他冷处理会比较好，不管埃及
1: 艳后本身是什么种族，因为现在有一些人就说哦，你盖尔加朵来这个扮演。埃及艳后，你这根本就洗白嘛！但是那个盖尔加朵也讲啦，他就说，哎，其实那个如果我们以历史的考据来说，哈，埃及艳后就克利奥特佩拉，他其实不是非议，有没有存在一个呃洗白这件事情呢？可能是存疑的。那但我觉得盖尔加朵用这件事情来反驳，呃，反对他的声浪是一个。我觉得他是一个取巧，
0: 因为其实你呃那个时候，因为托勒密王朝是亚历山大的后裔嘛，那亚历山大大历史有读过就知道他是马其顿人，那马其顿是在希腊的北部，所以他们应该是比较白种人的肤色，但是盖尔加朵不是，他就是非常典型的中东人，他是呃古铜色的，然后再加上他的五官什么看起来都完全不像当年的马其顿人的样子。但是呢，因为他就是知名度够高嘛，所以片商可能几经考量，认为他就是可以扮演埃及艳后。但是呢，第一政治不正确啦，因为大家知道她就是以色列人，还当过女兵。第二呢，埃及艳后当年是什么样重要的角色？盖加鲁演得出那个气势吗？真的扛得起来吗？因为光是看《神秘女超人》，我就觉得。他的演技乏善可陈啊！
1: <笑>对，这个话就要讲回那个《神力女超人》有一段，我就是整个眼神死都要放空了，就是那个呃 ，Max l o w 他透过广播系统向全球广播的时候啊，他不是就一直在讲他自己的愿望爸爸吗？然后后来就是呃，那个呃，戴安娜就用真言套索把他的脚套住嘛，然后就是。讲另外一个就是说哦，大家要把愿望收回哦，你看看你原本的生活是不是已经很好了呢？什么什么的，然后就是两个人在面斗法嘛，是是有这个感觉嘛。然后你就可以看到两个人的演技有非常明显的落差。对对
0: 对，对但那就是一根木头，你知道吗？他都完全不会拿捏那个情绪，哎，嗯
1: ，对，所以变成说那个《神力女超人》整个看完了啊。我好喜欢那个反派、哦，我好喜欢 Max Lord，、哦、而且最后我那个哭泣、喜极而泣，就是他跟他儿子团聚的那一段，我就觉得说哇，真好看，他真感人。虽然说这个角色从头到尾都很浮夸，但是我真爱这种浮夸。然后相较之下，我就觉得说，你戴安娜，你怎么有办法把自己弄得那么那么平面呢、啊？那么对，很无聊。他一出来
0: 都没有。让人家眼睛一亮，已经都没有了。因为后来 Christine w i c k 她、嗯、那个角色打扮的超辣的时候，反而我所有的目光都集中在她身上，就觉得丑小鸭变天鹅。没错。然后再加上她的情感的变化也比较丰富。没错。到最后整个妖魔化的时候，我就觉得整个戏都是她的是。甚至我还希望她打败把打败那个成立女超人哎、欸。
1: 对，成立女超人就是这样子奇怪的。你看她穿
0: 那个盔甲出来的时候，她竟然只能当屏风哎、欸。是，就当个盾、欸那個、来就是飞的啊，那本是但是就是陈讯，他甚至于他最后那个真正的那个女神出来的时候，因为就是原版的神力女超那个角色。对,對,對,對。到最后呢，就是片花的时候，琳达卡特出现了，然后她就是拯救了一个小女孩。神力
1: 女超人的演员
0: 。对，然后她那个真的真的是童颜巨乳哦，她第一代的琳达卡特真的超辣的，然后她。一出现的时候就觉得哦，他都比盖尔加朵还吸睛，没错，就觉得盖尔·加朵真的整个很弱调，你知道吗？那、嗯、因为我是有看过伊丽莎白泰勒版的埃及艳后、嗯，因为近代就是那个嘛，他跟理查波顿、嗯、是，那当年是超级大片哎、欸嗯，然后拿下了所有奥斯卡可以拿的奖了，结果你现在找了盖尔加朵这种演技非常平庸的人，长相也普普的人要去取代当年的超级影后伊丽莎白泰勒、嗯，而且人家那那时候已经拿了一个奥斯卡奖了，然后。在中年又拿了第二个，所以是人家是有两个讲座肯定的人，你看这样子拿什么跟他比？<笑>所以我觉得呢一定是一个超级失败的选角啦，就像是叫刘亦菲去演那个花木兰玩臭干胶一样。我觉得就是呃，我们在当我们在看这些角色选择演员选择
1: 的时候啊，就是不得不提到呃选角背后的一些逻辑。呃，如果说以盖尔加朵他一个以色列人的身份，那如今的埃及，我们不要讲历史上的埃及，历史上的埃及的确它不是一个伊斯兰教的国家嘛，好，那可能人种上面跟今天的埃及也有不同，但是问题是今天的埃及是一个回教国家，然后呢，克利奥特佩拉是他们历史上一个重要的人物。居然是找以色列人来演这个事情，真的是非常大的冒犯。但我们也要讲到，就是说现实上不得不这样子，是为什么呢？是因为 Guy g a 盖尔格道跟 Patty Jenkins 他们其实已经透过《神力与超人》已经掌握了。生产体系了，他们是在电影产业里头一个很大的势力。那包括这个埃及艳后，其实是盖尔自己的制作公司提出来的案子，所以当然是他来演。那你就不禁想到，就是说，好，所以你财大气粗，你就可以来随便演别人的历史故事吗？这不是有一点像是说，假如今天，呃，我们都知道，呃，好莱坞有很多影业公司都已经是中国人的资金了嘛？好，那假设说今天他们要来拍一个呃蔡英文传好了，我们就比较极端化，然后呢，他找一个中国人大主席哈，比如说汪明荃好了，这因为我知道他是演员，然后同时也是人大的委员，来演蔡英文，你觉得这件事情？你如果是台湾人，你吞得下吗？他们只只不过是因为他们在制作在资金上面有很大的优势，所以你就不得不吞下去啊！我觉得这个不管，如果我是埃及人，我一定会抗议
0: 。我觉得要尊重人家的历史啦，因为埃及艳后不只是嗯、呃、当年一个非常重要的女王，而且她衔接两个文明。因为大家知道她的第一任情人除了是她弟弟之外，第二任就是。非常有名的 Caesar， 嗯，那 Caesar 就是那个时候的呃古罗马时代那时候的摄政王嘛，所以他是衔接于罗马跟他自己代表的希腊的文明。那你找了一个两河流域出生、血统的人来扮演这样的角色，而且他给人家感觉就是除了演技很差之外，没有什么学识素养啊。<笑>所以你找他的演要做什么嘞？因为听说之前曾经有人找过安吉丽娜·裘丽啦，嗯，那但裘丽现在是子本来是李安的嘛。后来我们就不讲球力变成什么样子了哈，他那个离婚官司把他自己的形象弄成那样子，但是他当年其实是。世界各国在援助那些难民啊，然后自己也领养了那个儿童啊，他至少还有一点正面形象。对，就会感觉他又是联合国的和平大使啊，我觉得好多了，对不对？嗯、而且他,、嗯、他形象又有点亦正亦邪的 ，OK。但是而且他的演技
1: 大家也肯定啊，定啊对，人家是
0: 拿过奥斯卡奖的。可是大家，你给人家肯定了什么东西呀、啊？就是演了一个虚拟的英雄，而且那个英雄又普普，所以我觉得这样子的设定铁定会失败的啦。但是。不知道，搞不好他的粉丝很多，脑粉也超多，或许他会成功。我
1: 觉得不见得会失败了，应该是会成功了。为什么？就是我就说，呃，他们这些犹太人，或者是说这个集团已经掌握了话语权，世界的话语权了。所以其实，呃，埃及抗议归抗议啊，他们毕竟不是意见的主流嘛。所以我相信这个东西还是会成功啊，只是说在这个成功背后，我觉得大家还是要去思考这样子的问题，尤其是好莱坞真的很喜欢教训我们有关于政治正确的这一切。那如果说像我是一个看好莱坞电影长大，然后从好莱坞电影里头学得这些政治正确的一个人，然后但我看到他们这种举止，我真的觉得说你们。真的都是把观众当白痴
0: 。其实我觉得整个看起来《神秘女郎一九八四》是不得不选的电影啦、啊，因为那时候真的票房没有什么上面可以选择的片子了嘛。再加上那时候因为他、呃、跟串流档是同时按的，所以他跟 Patton Jenkins 个拿了一千万美金这么多钱哦。所以呢，基本上我们观众呢看戏也是傻子啦，然后演给我们看的也没有太认真啊。那我看完就是一一整个四个字就是差强人意。但是呢，我觉得我们是诚实的影评<笑> ，honest honest critics， 告诉我们听众朋友们，看完之后呢，它的背后真实想要教给我们什么样的东西，也希望听众朋友留言跟我们分享，然后我们可以提出不一样的观点。我自己的感觉是这
1: 样，就是说其实现在这个电影市场里头，哈。只剩下超音电影的 啦， 可以这么说。所以或许我们有一些东 西， 我们我们会对超音片有更高的期 待， 就是期待说不是只有爽片而 已， 那它也要有发人深省的地方。我觉得这个或许是一种观众对于超音片的奢求。那但是我觉得也可以回头来 看， 就是 说， 因为我们只剩下超音 片， 我们能用的演员也只剩下这些超音片的演员。然后是不是 呃， 比如说盖尔加朵好 了， 他演了神女超 人， 然后使他的身价三级跳。可是他是否真的值得那个价值 呢？ 是否值得他来演像埃及艳后这么重要的角色 呢？ 我觉得这个是观众可以在自己判断的。
0: 好， 我们这期到这边结 束， 我们下次再见 喽， 拜拜。